Hola chavos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y en el estudio nos acompaña... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda. ¿Y también? Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Alex. Y nosotros conformamos Calzón Quitado Podcast. Bienvenidos. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí pues este, iniciando otro episodio y pues para discutir temas, ¿no? Vamos a hacerlo. Hola Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, aquí bien, estamos bien. Este, bien eh, animados y para empezar este, un nuevo episodio, como dice Brenda, ¿no? Sí, este, han pasado, en tan solo una semana han pasado tantas cosas. Sí, muchas. Muchas noticias que discutir. Pero pues, Brenda, tú me andabas comentando sobre la canción de Yahweh, de Christine de Clario, que la escuchara y... ¿Qué, qué te parece? Bueno, a mí me, me fascinó. Bueno, ya tiene sus años, pero realmente no, este... Creo que no le había puesto mucha atención. Eh, pero, pero este... Está muy bonita, la letra me encanta, el ritmo, el video que yo vi, o sea, demasiado... No sé, te transmite. Eh, es una de las pocas canciones que puedo decir, o sea, eh, tiene que dar, aporta, te lleva a Dios, exalta a Dios, que eso es lo que se busca en una canción. No sé qué les pareció a ustedes. Bueno, honestamente cuando me dijiste, me habías dicho que la escuchara, yo honestamente andaba esperando más. Yo dije, oh, no, pues ha de ser una canción bastante buena con letra bastante profunda, pero honestamente no me gustó tanto, no no pen, no no se me hizo la gran cosa. Uh, siento que el verso está chido, pero el, el coro no tanto, no me gusta cómo, cómo está el coro, siento que me faltó ahí algo más. Que faltó algo, bueno, sí, sí, pues es, ¿y tú? ¿Te, cómo? Bueno, sí, uh, yo también la escuché y pues sí, sí, sí me gustó, uh, Creo que sí tiene buen ritmo, sí te proyecta, este como que sí te puede uh, trasladar, ¿no? A estar un, un momento de intimidad con Dios. Claro, ¿no? También este, estoy de acuerdo con lo que dice Dios, no es el, tampoco el, la gran canción Ajá. o así, ¿verdad? Como que... Pero sí, o sea, sí, sí está, sí está bien. Este, aunque hagas tus caritas así como que de triste, Brenda, pero pues, la verdad, ¿no? Entonces... No, eh, no, es que tampoco estoy diciendo que es así como que, uy, no, ya, o sea, después de esta ninguna otra va a estar chida, ¿no? O sea, no, tam, pero, o sea, ustedes saben que no cualquier canción me gusta. Entonces, sí. yo digo, esta sí me gustó. O sea, sí es, está dentro de, digamos, mis cinco favoritas, ¿no? Mm, ok. Bueno, sí, ¿no? Ya si sí hablamos de, pues, comparado a qué, si comparamos con la canción que hablamos la vez anterior, bueno, pues... La nueva canción de Mien San Marcos. <risa> bueno, para mí no hay comparación, o sea, no puedo comparar porque no, pero no sé. Honestamente, a mí, una que a mí sí me gusta es de Conquistando Fronteras. No me acuerdo cómo se llama, pero es la de Perdón Dios por hacer, solo por hacer... Perdón, Dios, ¿no? Eh, la voy a escuchar. ¿No la has escuchado? Está bien chida. ¿De quién dices que es? De Conquistando Conqu Fronteras. Bueno, que ellos, okay. wow, o sea, Conquistando Fronteras hace muy buena letra. Ellos, la verdad, hacen o sea, muy buenas canciones. Y también, sí, les sí. doy mi voto, Conquistando Fronteras. Sí, bueno, claro. y para los que no saben quién es eh, Conquistando Fronteras, es un grupo de México, Sí, de la Ciudad de, la de, ciudad México. de México. Ajá, okay. Es un grupo local, de una iglesia local. 
es de ahí, o sea, no, no fue así como un grupo artístico, pero salió de una iglesia local y se hicieron muy, muy famosos por el tipo de letra que ellos sacan, muy Sí, muy, muy profunda, de Dios. Ajá, sí, muy como profunda. la de huesos. Oh, man. Oh, yeah. No, está o sea, bien bueno, pesada ya, también. Estás dejando mucho. Y es una canción de alabanza, ¿eh? Que mm. normalmente canciones de alabanza no son tan profundas o así con... Más bien son las de adoración las que te llevan así como a ese a ese centro de adoración pero esta es de alabanza y su pala y la letra de la canción está bien chida me, me encanta sí sí pero cuál, cuál es la que dijiste porque no sé no entendió bien la, la, la de huesos no sí huesos huesos de conquistando fronteras huesos si ustedes no la han escuchado amigos escúchenla eh, recomendadísima huesos de conquistando fronteras huesos secos Huesos secos. Huesos okay. secos, no, oh, man. No me sí. acordaba. Demos información bien, porque si no, <risa> se van por otros huesos. No. <risa> no, o sea, huesos secos conquistando fronteras. Chéquenla, digan, háganos saber, porque sí. Muy buena, sí, muy, muy Brenda, buena. Eh, yo este, estaba escuchando la canción que, que nos dijiste, y, pero también escuché otra, este, de Marcos Brunet, y esa me gustó más. Que, este no, uh. que sé que no fue la que, la que tú recomendaste, sí, sí, sí. pero quiero que sepas que me gustó bastante y se llama Quebrantados. Entonces, sí, ya les escuchenla y tal vez pudiéramos eh, opinar Oye, sobre ¿cómo va, esa. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tantito, ponla en el ah. <risa> Muy buena, sí. El objetivo de esto que estamos hablando de canciones es como que darle, ¿no? Recomendarles una canción que sea buena, ¿no? Uh -huh. Esta canción está chida, escúchenla. Así es, es eso, ¿no? Entonces, esta también, eh, ¿cómo dijiste? ¿Qué se llamaba? Quebrantados. Quebrantados de Marcos Brunet. No, está chidísima también. Fíjate que Marcos Brunet no tiene la voz de... Exactamente, este, comparto tu opinión, yo sé, yo lo sé, pero es uno de mis favoritos, o sí. sea, ya saben, me conocen, siempre Marcos Brunet es otra onda, Ajá. igual un artista que, que no es otro rollo, no, no, nada que ver con lo que ahorita hay, pero este, Marcos Brunet te lleva a literal a la adoración. Él es un adorador, o sea, lejos de... Que es pastor. ¿A poco? Es este, ajá, es pastor también. Pero él, su mayor ministerio, o sea, inevitablemente palpable en él es adorar a Dios, la adoración. Sí, definitivamente. Sí. Y como decía, sí no creo que tenga la super voz del año ajá. que diga, ¡Uy, qué cantante este cuate! ¿no? ¡Qué voz <risa> ¡Qué voz No es la voz que Houston esperaba, pero... <risa> Pero no para ser un adorador no necesita ser el mejor cantante. Ajá, sí, es, es lo impresionante, ¿no? O sea, sí. uh, que hay ahorita muchos cantantes como Evan Craft, uh -huh. que ahorita es súper famoso y todos los... Sí, por todas las iglesias escuchan sus canciones sí. y todo, pero eh, son artistas 
son este buenos músicos, sí, tienen muy buenas voces, muy buenos cantantes, uh -huh. pero muy pocos adoradores hay. Pero bueno, vamos a cambiarle un poco, chavos. Vamos a hablar lo que de lo que está pasando ahorita con el coronavirus, no manches, está poniendo más difícil. Sí, cada día está más gacho, ¿no? Sí, no manches, apenas la semana pasada este estaba feo. Pero ahora ya estamos en cuarentena, ya no nos dejan salir de nuestras casas. Hace ocho días eran rumores, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya es un hecho. Ahorita ya es un hecho. Sí, ya, ya este... No puedes salir a menos que tengas un papel que justifique que tu empleador te está haciendo ir al trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya si te va a parar la policía, si te ve afuera y tú tienes que enseñar eso y si no, vamos a ser multados. Con mil dólares... O 180 días de cárcel. No manches, imagínate, mil dólares. Eso es muchísimo. Nada más porque a lo mejor saliste a la calle a comprar algo. O, o, ni, o a lo mejor no sabías <ríe> que, que sí, no tenías imagínate. Estales dejando lo de un mes de renta. No más para mes, ir a la tienda. Un mes de renta. Es muchísimo dinero, men. Ya. Sí, Pero pues bueno, es son parte las de, están poniendo de la ley... Sí, de lo que está pasando, pero sí se está poniendo muy feo, la verdad. La, o sea, imagínate vivir en temor, con miedo a salir, a, a tener contacto con otra persona, a expresar un afecto saludando, abrazando, uh -huh. o sea, todo eso. Que no te dejan ahora hacerlo porque nos están diciendo que tenemos que estar seis pies este, separados de, de distancia con cualquier otra persona. Entonces, no podemos ahora este establecer un a lo mejor una conversación o, o saludar a alguien o, o tener este esas relaciones afuera en la calle. Es más difícil, entonces. Yeah, por, miren, yo este encontré algo y quisiera leérselos así rapidito. Se me hizo interesante, ¿no? Y a ustedes me darán su opinión, qué piensan ¿no? sobre esto. Eh, dice, en el verano del 2008, una psíquica anciana que afirmó que comenzó a recibir predicciones a los cinco años, publicó un libro que contenía una predicción. Alrededor del 2020, esta es la predicción que ella tuvo ¿eh? uh -huh. y la escribió en el libro después de cinco años. Dice, sí. alrededor del 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando la, los pulmones y los bronquios y recibiendo todos los tratamientos conocidos, dijo casi más desconcertadamente que la enfermedad en sí será hecho que de repente desaparecerá tan rápido como llegó. Uh -huh. Atacará de nuevo 10 años después y luego desaparecerá por completo. Estoy diciendo que, que esa enfermedad iba a llegar en el 2020 y que nadie iba a saber cómo encontrar el medicamento ni cómo atacarla y, y que así como llegó, se va a ir. Eso lo dijo una anciana hace, en el 2008 y escribió su libro y dijo que así como llegó, se va a ir y que en 10 años va a regresar. Bueno, para no hacerles el cuento largo, este libro ahorita lo puedes conseguir y está carísimo. ¿A poco? ¿Cuánto cuesta? Ah, mira, no tengo ahorita la, la cifra, pero yo sé eso porque es lo que aquí me están publicando, que ahorita está 
carísimo ese libro. Y estás hablando de algo del 2008. Uh -huh. ¿Qué les parece? Este, bueno. Pues tú ahí mencionabas que era una psíquica. Mira, te voy a decir Como algo. Que no le hago mucho a la brujería, ¿eh? <risa> no más los fines de semana. <risa> no yo, o sea, digo. Me conoces algo, ¿qué? <risa> no, este... Es que ahorita todos los, los que son como, ¿cómo le llaman esas, este, los... Mira, la, a la, la, la gente esta de, persona... que adivina cosas, ¿cómo se les mm. dice? Mira, este, pues adivina, ¿no? No, pero hay ¿Psíquicos? de diferentes... Uh... Pues mucha gente así como, de lo, bueno, todo eso. Sí. Este, que de magia o adivinación o que saben el futuro, todas esas personas que hacen ese tipo de trabajo... Uh -huh. Pues ahorita ya les dieron con qué, ¿no? O sea, yeah. <risa> ahorita ya tienen chamba porque te, no, que, que para tal se va a acabar esto. Que no te va a dar sea. coronavirus. Aquí no dice en tu dar. mano que... Yo ya lo había profetizado y... O sea, no, no, eso ya va Pero a bueno, mucho. mira, esta Estoy persona de la que les menciono ya murió. Okay. Ella murió en el 2013. Uh -huh. Se llama Silvia, bueno, se llamaba Silvia Brown. Y ya murió ella. ¿Americana? Ya. Y este, yo, hoy en día, ese libro que había sido olvidado, ahorita está en segundo lugar de los libros de no, de no este, ficción en Amazon. Ok, bueno, de ahora deja, yo te doy mi, mi ver, punto sí. de vista. Este, ese libro, Alex, yo lo vi una publicación en Facebook porque vi que la gente en Facebook se volvió loca y empezó a postear eso, lo que decía ese libro. Y si es un libro, o no sé quién lo haya escrito, igual como tú dices, como tú estás escribiendo, uh, que va a venir ese virus uh, exactamente al 2020, iba a matar a mucha gente y después iba a desaparecer, de la nada iba a desaparecer, después iba a regresar iba otra vez a pegar y después iba a desvanecer por completo, así. Sí, pero los dos me están diciendo lo mismo, o sea, ¿qué quieren llegar pues con eso? Porque, que sí lo creo, porque Alex dice le creo lo a la bruja. Y luego, luego, <risa> y luego tú repetiste lo mismo que Alex y luego me dejaron igual, o sea, ¿qué, qué es pues? Bueno, o sí sea, le, le, estoy diciendo, le estoy diciendo que sí, ya había escuchado esa información sí, y ya, ya. se me, me llamó mucho la atención y... O sea, el hecho de que está escrito ya en un libro desde de hace muchos años, pues, pues, o sea, así te pone a pensar, ¿no? Así como que, sí. oye, esto tiene, coincide mucho con lo que está pasando ahorita. Y creo que el nombre del virus también estaba allí, ¿no? En no, el libro, no, 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 pero te dice los efectos, ¿no? Ok. Sí, sí. sí. que son los mismos que están pasando. Relacionado con la pulmonía, relacionado, ah, okay, relacionado okay. con los bronquitis. Entonces, pues era eh, efectiva la brujita, ¿no? O sea... Pues a lo mejor era de las buenas, ¿eh? <risa> no, no sé, pero está muy... Se me hizo un poco interesante. Este, Ok, bueno. Entonces, viniendo a esto, ¿qué uno como cristiano entonces... ¿Qué ¿O qué postura? dice la Biblia? Uh, de cómo actuar en estas situaciones entonces. Porque no es lo mismo de oírlo a realmente verlo y ver que tu vecina se está muriendo o... ¿Qué haces, no? Ajá. Yo creo que va a depender, ¿no? Eh, no podemos como generalizar un método porque yo creo que más bien sería como un autoanálisis personal de cada quien y confiar en Dios y si 
tú sabes que, que no estamos bien con Dios, pues ponte a cuenta. Si, hay, si ese temor es porque tú sabes que hay algo que tal vez no está muy bien en tu vida, bueno, pues ponte a cuentas. Acércate, refúgiate con Dios, ¿verdad? Y entonces obtén tu esperanza otra vez. Pero hay quienes su vida tal vez esté todo bien. Entonces, no te sueltes de la mano de Dios. Que tu confianza crezca. La Biblia dice que, que no juzgues a tu hermano que está mal. Dice, pero si tú, no, si tú estás este, bien, bueno, pues procura que no caigas. ¿verdad? Entonces, para los que están bien, pues que sigan fortaleciéndose. Para los que no, bueno, ponernos a cuenta, ¿no? Y evitar el, el pánico, pero sí actuar con prudencia. Es lo que yo eh, pienso que deberíamos de hacer, ¿no? Como hijos no, de sí. Dios, no sé ustedes. Yo creo que, creo que has notado mucho que la gente se está volviendo loca y por eso dices eso, ¿no? Porque claro. obviamente por tantas peleas en las tiendas, por tantos abusos que hay este, con los precios de la agua, de comida ahora. Pero bueno, mi opinión acerca de esto es simplemente... Es la respuesta, mi respuesta y lo que yo haría en una situación como esta y lo que estoy haciendo más bien, este, es simplemente ayunar y orar, honestamente, así como al profeta Joel, cuando vino Dios a él y le dijo, sabes que necesito que hables a mi pueblo porque voy a mandar una plaga que va a arrasar con todo como ellos nunca lo han, nunca antes lo habían visto y, 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 y voy a arrasar con todo que hasta las ramas de los árboles iban a quedar blancas, o sea, iba a ser un acontecimiento nunca antes visto en el mundo y, y, y entonces fue este Joel y les dijo al pueblo, ¿saben qué? Necesitamos entrar en ayuno y en búsqueda de Dios. Yo creo que en estos momentos tenemos que hacer lo mismo. En estos momentos donde realmente vemos que no hay otra esperanza, donde vemos que, que o sea, realmente no podemos hacer nada. Debemos de arrepentirnos, como tú dices, Alex, volvernos de nuestros malos caminos y entrar en ayuno y oración en búsqueda de Dios, de, de Él. Yo creo que esto es lo que debemos de hacer en estos momentos. Um, bueno, esto es lo que yo estoy aplicando en mi, en mi casa, con mi familia, la verdad. Y porque realmente no, no encuentro otra cosa que hacer más que entrar en ayuno y oración. Y que Dios guarde mi casa, guarde mi familia y guarde a mi esposa, a mí en el trabajo. Eh, porque Dios sabe que yo trabajo, dejo todo en sus manos, mi economía, todo. Entonces, claro. Bueno, ¿y tú, Brenda? Yo pienso que lo que tenemos que hacer es más que nada eh, sacar lo que por mucho tiempo uno ha creído, uno ha este, predicado, ha platicado y, y ha confesado ¿no? Eh, que Dios es un Dios que salva, que es nuestro salvador, que Jesús es, es nuestro salvador, 
que es hijo de Dios y que nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios y un hijo de Dios confía en su papá y, y sabemos que como hijos nos sentimos seguros en las manos de nuestro papá, de nuestro Dios. Entonces ahí no hay temor, ahí no cabe el temor, ahí no hay angustia porque dice su palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ¿qué no? Y continúa el versículo así, pero una de las cosas que dice, ni angustia. O sea, la angustia no nos tiene, eh, y la preocupación no nos tiene que separar de su amor. Entonces, eh, yo creo que en medio de todas las cosas, nosotros tenemos que obedecer a las autoridades terrenales y hacer lo que ellos nos dicen. Ok, no, no salir, eh, está bien, evitar salir si no es necesario, pero actuar como, como hijos. Y no como, no como bastardos o no como ajenos a nuestro padre, sino como hijos. Si un hijo está confiado en su padre, entonces ahí debe de estar nuestra esperanza, ahí debe de estar nuestra confianza. Y creo que es tiempo de poder, como decías tú, Alex, este, regresar. Tú también lo mencionaste, Luis, eh, de regresar, ¿verdad? Si algo está mal en nuestra vida, bueno, ir con nuestro papá. Y él, eh, estoy segura que siempre sana nuestras heridas, nos consuela, nos, nos, nos lleva de su mano. Entonces, ir, ir ahí, porque ahorita no vas a correr con el vecino, no vas a ir a refugiarte a comprar comida y sentirte seguro porque tienes suficiente comida, suficiente agua. Esa no es nuestra seguridad, sino Ajá. nuestra seguridad es nuestro Dios. Cierto. Entonces, pues, tenemos que hacer eso, ¿no? Bueno, es mi, la postura que yo pienso que, que deberíamos uh -huh. de tener, pues ya con, ya con la, eh, pues compartimos ¿eh? aquí lo, lo que cada uno y yo digo, ok, pues yo me edifico con lo que tú dices, Luis, con lo que tú dices, Alex, y pues, pues aquí mismo también nosotros, ¿no? Cierto, porque realmente no es fácil, pero en estos momentos sí hay que buscar más a Dios, yo creo. Sí, sí, claro. En vez de ponerle atención a otras cosas, la verdad. Como apenas andaba viendo en el Facebook. ¡Ah, no manches! <risa> <risa> o sea, estamos entrando en tiempos eh, de seriedad y regresamos al Facebook. ¿O qué, 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 ¿Qué ibas a decir? <risa> es que andaba viendo en el Facebook pues, este, esta publicación que se está haciendo viral, no manches. Este... Bueno, mira, oh, sí, sí, antes sí, de que sé. sigas con eso, eh, yo nomás quería este, uh, comentar, ¿no? De lo que estábamos hablando, los tres, yo creo que se asimila mucho lo que dice en Segunda de Crónica 7.14. Este, lo voy a, voy a pedir a Brenda que lo lea. Este, si puede leer 7.14. Ay, Brenda, aquí está. ¿No trajiste tu Biblia, Brenda? Chale. No, es que hoy no era de iglesia. Hoy se quedó guardada. Mm. A ver, eh, 714. 
Segunda de Crónicas 7, 14 dice, y si se humillara mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que le haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté ahí para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. ¿Qué les parece? Está bueno. No, pues está chido, ¿no? O sea. Siento que, pues sí, necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Y hablando de sane nuestra tierra, pues también ahí de paso, este, les recomendamos esa canción de Marcos Will, Sana nuestra tierra. <risa> no, es viejísima, viejísima, pero, pero muy no bonita. Manches, está y creo buena. que para estos tiempos, o sea, de verdad, sí. hay que hacerla una oración en nosotros. Ajá, hay sí, que hacerle sí. una oración en nosotros. Y por curiosidad, Brenda, este, ¿cuántos años tienes? No sé las de canciones que, que ni yo conozco. Yo conozco de Bancraft para acá. Ah, de Hilson para acá. De Hilson. No, no, entonces yo soy de Míos al Marcos para acá. <risa> sí, está bonita, ¿no? Pero ¿qué ibas a decir de la, de la post que están? Oh, sí, 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 sí. Es que noté que algo bien, este... Me llamó mucho la atención algo que andaba viendo en el Facebook. Era esta post que vi que la gente andaba publicando como loca. O sea, era una post que decía, ora por tu pastor y su familia. Y literal decía, cuando, cuando abra la iglesia para las reuniones, la gente va a decir que debería ser, cer que debería ser cerrado. Cuando cierre, la gente va a decir que debería ser abierto. Cuando no salude de, de mano, la gente va a decir que necesita fe. Y así andaba habla, diciendo la, la, este, la post, ¿no? Este, prácticamente como... Bueno, yo sentí que era toda esta gente andaba como defendiendo a su pastor. Porque muchos pastores, cuando se anunció de que tenían que cerrar estos lugares donde se reunían este, este grandes este, cantidades de gente, no lo hizo. Obviamente pastores que tenían una iglesia muy grande, que obviamente también pues generan mucho dinero, hasta otras chiquitas también no lo hicieron. Y, y pues mucha gente empezó a publicar esto. Yo sentí que sí. andaban tratando de justificar a su, a su pastor. Sí, en esa post pues vienen varios eh, segmentos en esa donde, bueno, es como muy en defensa del pastor y uno de estos dice, él va a tomar algunas decisiones difíciles para que para proteger al rebaño considerando todo, desde su crecimiento espiritual hasta las responsabilidades legales de las cuales tú ni siquiera piensas. Cada pastor cree que ellos pastorean el grupo que... Eh, el grupo de personas más increíbles, bueno, y sigue, ¿no? Así porque... El, eh, está bien largo esta cosa. Sí, está largo y sí lo he escuchado, bueno, lo he leído, eh, está eh, mucho en las redes sociales ahorita como que... Pero yo no, no estoy muy de acuerdo, o sea, no me gusta esa post porque, bueno, yo sé que muchos 
dicen, este, no quieren que critiquen al pastor o al líder religioso de cualquier este, iglesia porque está cerrando la iglesia y eso puede generar, si, ah, no tiene fe, uh -huh. está actuando así. Pero eh, también puede ser de que si la deja abierta, ah, es un irresponsable. Exacto. Eh, este, no tiene cuidado, pero... Yo digo, en estos momentos de crisis, en estos momentos donde todos dicen que puede ser el fin del mundo y, y bueno, se ponen todas... O sea, ¿a quién le importa o quién tiene tiempo para estar defendiendo a los pastores? O sea, protege tu familia, protege tus hijos, preocúpate por lo que, por lo que ha de venir para tu propia vida. O sea, en estos momentos todavía hay gente tan religiosa que, que quiere defender a los líderes religiosos cuando, o sea, no es tiempo para eso. Sí, realmente coincido contigo. Este, Hay mucha gente, y yo lo, he, yo lo he visto, que hasta hace este tipo de post porque quiere quedar bien con su pastor, ¿no? De que yo defiendo a mi pastor, para que vea que lo defiendo por querer tener una posición más en ese en ese en ese lugar o por querer este quedar bien con él o sea ya el pastor lo ven como dios no casi casi entonces ah, ponen este tipo de cosas este defendiendo a su padre obviamente yo sé que no todos pero mucha gente tenemos que ser realistas y mucha gente también o sea es así y mira o sea está chido si toma o no toma decisiones el pastor a como él mejor le parezca está bien pero el pastor es como uno mismo él va a dar cuentas de lo suyo igual que yo voy a dar cuentas de lo mismo ahorita cada quien es un llamado de dios a nosotros personalmente o sea es personal uh -huh. No es de que ya, o sea, el pastor igualito va a tener que dar cuentas de lo suyo y proteger a su familia igual que cualquiera de nosotros. Cierto. Entonces, o sea, eh, yo siento realmente ahorita, ¿para qué nos preocupamos por el papa o por el, por otro por cuando? Ajá. el pastor o por quien sea, no? O sea... No totalmente ser indiferentes, pero sí, obviamente no. tu prioridad tienes que ser tu familia tú, Ajá. o sea, asegurar que tu familia está bien y tú, tú estás por allá preocupándote por el pastor y defendiéndolo en el Facebook y, y tu familia <risa> <risa> volviéndote loco ahí en el Facebook. Y tus hijos llenos de pánico, ¿no? O tu esposa llena de pánico. Y Ajá. Entonces, a mí no me importa este... O sea, si lo quiere cerrar o lo quiere abrir, o sea, realmente es irrelevante ahorita. O sea, que haga lo que quiera. Yo voy a resguardar mi vida y la de cierto. los míos, ¿no? Sí, 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 cierto. Créame que yo tenía otra opinión antes, pero ahorita que te escucho, tienes la razón. Sí, que haga lo que quiera, pero... Pero pues yo voy a cuidar de mí mismo, de mi familia. Sí. Entonces... Bueno, yo creo que este... Tal vez eso pues, no está tanto enfocado en defender al pastor, ¿no? O tal vez sí, pero yo yo lo que veo también es de que es más como el de, eh, está expresando de que la gente nunca está contenta con nada. Cierto. O sea, si abres porque abres, si cierras porque cierras, si vas porque vas, si no porque, o sea, algo de toda la vida, ¿no? 
Pero a ver, eso, eso me lleva mal. algo. Te voy a interrumpir. Espérate, okay. tú me interrumpiste. Ya, <risa> <risa> okay. yo se está vengando. La, la, la te voy a... Sana es buena. Te... Sana tu <risa> corazón. <risa> Sana tu Porque corazón. es algo bien chistoso. Mira, ahorita que el pastor está en tomar una decisión que le puede afectar, porque los miembros lo pueden ver de una forma o de otra forma, este, pero cuando está abierta totalmente, o sea, en un tiempo normal, que no es coronavirus, no es nada, eh, uh -huh. que todo está bien, y falta el miembro, a ver, ¿por qué no sacan una post que lo defienda? <risa> a ver, <risa> ah, sí, a ver, cierto, pastorcito, no, que si viene, porque viene, la van a juzgar porque viene, y que si está enferma y que por eso, a ver, ¿por qué no sacan una post porque, defendiendo al porque miembro? Porque no se sienta hasta enfrente, o se sienta hasta atrás, uh -huh. o... Sí, no, ahí nadie nos defiende, no, pero <ríe> es que te dijiste ahorita. Y, y pues no, no se vale, ¿no? Que sea parejo. <ríe> Necesito mi defensa también. <ríe> bueno, yo creo que vamos a tener que comenzar a, a escribir una sobre la oveja, ¿no? <ríe> te vamos a hacer los primeros. <ríe> Entonces, pero sí, o sea, yo creo que es verdad lo que dices. Eh, ahorita, pues yo creo que nosotros como hombres, ¿ah? que la Biblia establece que somos sacerdotes. Uh -huh. Entonces, tomar ese papel, ¿no? Como sacerdote en nuestro hogar, el pastor eh, nos puede dar muy buenas ideas, muy buenas sugerencias, Cierto. pero al último, el, bueno, al menos en mi caso, yo este, evalúo sus opiniones, sus consejos, y, y a fin de cuentas yo voy a tomar la decisión que creo que va a ser mejor para mi familia, ¿no? Ajá. Escuchando los consejos, claro, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo ven. Yo coincido contigo. <risa> Oranda muy este. Es que sí coincido muy... con él, uh, porque sí, obviamente el pastor este fue puesto en ese lugar para pastorear, para liderar, para aconsejar, este, pero últimamente, al final de todo, obviamente nada más. No, no es lo literal lo que tienes que hacer. Lo que diga el pastor lo vas a, a hacer. Claro, así. es que somos seres pensantes, ¿no? Ajá. O sea, Dios nos dio la misma habilidad de pensar. Tenemos la misma conexión, las puertas abiertas para acercarnos a Dios, para que Dios sí. también nos guíe. Y no hay ningún mediador entre es... nosotros más que Jesús, Exacto. no un ser humano. Entonces, entonces yo recuerdo hace años, uh, cuando apenas comenzaba este en la iglesia, yo me acercaba mucho a mi pastor de aquel entonces y le pedía yo consejos. Y él me daba, y llegó un día que me dijo, ¿pero por qué me pides consejos? Si nunca haces lo que te digo. Entonces, ya de ella no le pedí consejos, pero yo dije, o sea, es que yo vengo a pedir un consejo, ¿no? En la multitud de consejos está la sabiduría. Cierto, entonces, cierto, no voy a cierto. hacer simplemente lo que... Me acerco para una opinión más, ¿no? Que tal vez traigo una idea y él me da una mejor opción o viceversa, ¿no? Puedo decirnos, tu idea está como que de la patada, está mejor lo que yo, yo pensé. Entonces, más que nada es para eso, ¿no? Pero muchas veces como que... Piensan que los... les vas a ir a pedir permiso, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Los líderes, por ejemplo, ¿no? Yo también supe de... Era una opinión. Ahora, con el... fíjense, o sea, como hay pastores con temor, yo me enteré de uno este, muy cercano que le dijo a la iglesia, ¿saben qué? Este, no vayan a ninguna iglesia, este, manténganse en su casa, no visiten ningún otro lado, o sea, ¿quién va a ir a visitar una iglesia si están diciendo que se mantengan en su casa? 
-huh. O sea, dices cosas como incoherentes, ¿no? O sea, sí. no visitas otra iglesia que voy a visitar si todo está cerrado. Pero eso habla del temor de que el miembro se vaya, ¿no? Entonces, y nos lleva como que el mismo temor a decir incoherencias, ¿no? Entonces, sí. y otro punto, no, ¿cómo te puedes atrever a prohibirle, ¿no? A las personas hacer algo. Entonces, y yo creo que a veces se toma mucho ese papel de que no hagas esto, no hagas el otro. Y este, pedí permiso para, para agarrar vacaciones, ¿no? <risa> o sea, eh, con, sí. conocí un hermano muy, muy buena persona que él me contaba que le pedía permiso al pastor para agarrar vacaciones. Y no se los daban. Entonces, te, te das cuenta cómo a veces nosotros mismos dejamos que influenciar nuestra vida la dominen a tal manera de que parecemos títeres, ¿no? Cierto. Pero realmente nosotros tenemos culpa de eso también, ¿no? Sí, nuestra ignorancia, ¿no? O... No sé si sea tanto la ignorancia o a veces... Eh, El abuso de autoridad de... A ver, yo creo que más que ignorancia es como inseguridad, ¿no? De hacerte dependiente de alguien. Depende del También. contexto. Que de alguien te dé seguridad para hacer algo o para no hacerlo. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho más con el temor, la inseguridad de, de cada persona, ¿no? Ok. Bueno, este episodio se alargó un poquito, chavos, la neta. Entonces, vamos a cortarlo. Nos vamos a tener que decir, vaya todos, chavos, nos vemos para la próxima. Los saluda aquí Luis. Y aquí la saluda a Brenda y que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto a todos y los saluda Alex. Bye.